2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 26 tháng Chạp của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thanh tra chính phủ thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, mua sắm vật tư y tế tại Bộ Y tế và 7 bệnh viện với nhiều sai phạm. Các doanh nghiệp du lịch lữ hành kiến nghị Thủ tướng mở cửa đón khách quốc tế ngay từ tháng 2. Tổng cục Hải quan triển khai chức năng cảnh báo chống ùn tắc hàng hóa cửa khẩu đường bộ trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Trong phần tin quốc tế, Nga tuyên bố để ngỏ cánh cửa cho hai bên Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại về vấn đề Ukraine. Liên minh châu Âu kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Bây giờ là nội dung chi tiết theo quý vị và các bạn. Không vì nghỉ Tết mà lơ là chống dịch, mở cửa trường học với nguyên tắc thực hiện sớm nhất có thể, song không phải ồ ạt mà phải có lộ trình phù hợp với diễn biến dịch tại các địa phương. Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch và kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới. Tin của phóng viên Vũ Quyên.
3: Sau khi nghe các báo cáo tại cuộc họp, Thủ tướng cho biết dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, số ca nặng, số ca tử vong đã giảm sâu so với cùng kỳ tháng 12 năm 2021, chứng tỏ sự phù hợp của chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt và tính hiệu quả của vaccine. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương không được lơ là, chủ quan. Càng tiết lại càng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và phải bảo đảm cho nhân dân có một kế tích nguyên đán an toàn ở mức độ cao nhất. Về việc mở lại các đường bay thương mại, Thủ tướng chỉ rõ.
0: Mở cửa du lịch thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì cùng với Bộ Y tế, cùng các bộ có liên quan. Mở cửa du lịch nhanh nhất, sớm nhất có thể để không bỏ lỡ những cái cơ hội để chúng ta phát triển. Và chậm nhất là 30 tháng 4, 1 tháng 5. Là chúng ta phải mở cửa cho nó phù hợp, căn cứ vào cái diễn biến cụ thể, những an toàn, hiệu quả, khoa học, hợp lý, không có cầu toàn nhưng mà không nóng vội. Và phải đảm bảo với tính tổng thể, tính liên thông, thống nhất, cả về du lịch, về đường sông, đường biển, đường bộ, đường hàng không. Tất cả cái đó là phải đồng bộ và nhất quán.
3: Về mở cửa trường hợp. Thủ tướng nêu tinh thần là mở cửa sớm nhất, nhanh nhất có thể nhưng phải an toàn hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và sự yên tâm của các bậc phụ huynh. Thủ tướng cấp chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phải bảo đảm ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn an dân. Bộ Công Thương phải đảm bảo cung ứng hàng hóa, oxy y tế, năng lượng điện, nguồn cung hàng hóa thiết yếu, lưu thông hàng hóa thuận lợi, tránh đầu cơ nâng giá tiêu cực, không ảnh hưởng tiêu cực để sống của nhân dân.
2: Liên quan đến việc mở cửa du lịch quốc tế, đồng loạt các doanh nghiệp du lịch, lữ hành và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân hay còn gọi là Ban 4 đã kiến nghị Thủ tướng mở cửa đón khách quốc tế ngay từ tháng 2. Phóng viên Huyền Trang thông tin. Theo các doanh nghiệp du lịch,
3: sau 2 tháng thí điểm mở cửa đón khách quốc tế tại 7 địa phương, đến nay Việt Nam mới đón khoảng 8.500 du khách. Do đó, các doanh nghiệp đánh giá cần có sự điều chỉnh nhanh chóng về quy định chính sách đối với quá trình này để tương thích với bối cảnh mới. Đồng thời, để các địa phương, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị năng lực, lập kế hoạch. Tái cấu trúc kịp thời các quy trình nội bộ, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá nhằm tạo sức hút lớn đối với khách du lịch quốc tế để ngành du lịch hàng không thực sự có cơ hội phục hồi. Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Các lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội nêu quan điểm. Ví dụ ngay trong tháng 1 thì chúng ta tuyên bố ngay cái thời điểm
4: mở cửa là thời điểm nào và chúng ta hãy có những cái trình hình hành động, chương trình xúc tiến để uh, lên được những cái kế hoạch quảng bá, đặc biệt là cái thị trường du khách ở nước ngoài. Ví dụ như châu Âu và Mỹ thì thường là người ta đều có những cái lộ trình
2: đến và đi trước từ 3 đến 6 tháng. Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo gỡ cho khó khăn và doanh nghiệp, tạo điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đơn bộ. Tổng cục Hải quan cho biết chức năng cảnh báo chống ùn tắc sẽ chính thức được triển khai trên Cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia.
3: Để biết lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu, người sử dụng truy cập vào địa chỉ www.vnsvk.gov.vn mục Bản đồ mật độ phương tiện Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với mức độ 4. 4 mức độ bao gồm mức đỏ, mức cảnh báo cao nhất với lưu lượng trên 5.000 phương tiện, mức cam lưu lượng từ trên 1.000 phương tiện tới 5.000 phương tiện, mức vàng từ 500 đến 1000
2: phương tiện và mức xanh dưới 500 phương tiện. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thanh tra chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, mua sắm vật tư y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 tại Bộ Y tế và 7 bệnh viện gồm có Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức, Viện Ca, Viện Nhi Trung ương, Viện Trung ương Huế và Tổng nhất.
3: Đang chú ý trong thông báo kết luận được cơ quan thanh tra chỉ ra có đến 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng nên chuyển sang cơ quan điều tra bộ công an tiếp tục xác minh làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự gồm việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định có dấu hiệu lách nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế tại bộ y tế hồ sơ về hai gói thầu đấu thầu tập trung năm 2017 tại trung tâm mua sắm tập trung quốc gia liên quan đến liên danh công ty uni văn lang Hồ sơ việc thực hiện liên danh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết, máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sọ não tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Văn hóa Xã hội, thành phố Hà Nội. Thông tin việc mua sắm thiết bị vật tư y tế liên quan tới hơn 10 gói thầu năm 2018-2019 tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Việc thực hiện gói thầu, cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị của Bệnh viện Úng Biếu, TP.HCM, Việc đấu thờ mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện ca Ngoài bảy vụ việc trên, thanh tra chính phủ cho rằng, việc liên kết thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện còn nhiều sai phạm như sử dụng nhà tài sản để góp vốn nhưng không có phê duyệt của Bộ trưởng Y tế. Không xác định giá trị đất đai nhà cửa theo giá thị trường khi góp vốn. Việc xác định chi phí khấu hao cũng chưa đúng với quy định. Giá dịch vụ khám bệnh bằng thiết bị liên doanh, còn cao hơn cả giá dịch vụ bảo hiểm y tế hoặc không kê khai giá theo quy định.
2: Liên quan đến dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 xuyên Tết nguyên đán và có thể sẽ cho phép người nhập cảnh dương tính SARS-CoV-2 nếu không có triệu chứng thì có thể được cách ly tại nhà. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 và Phục hồi Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều 25 tháng Chạp, Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Giám văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết người nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm người nhiễm biến chủng Omicron đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Do đó, Sở đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét mở rộng hình thức cách ly với người nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2.
1: Còn đối với những cái trường hợp mà nhẹ hoặc là không có triệu chứng thì xem xét để được cách ly tại nhà nếu nhà họ có đủ điều kiện cách ly và họ có cái nhu cầu. Thì đó là những cái điểm mới mà bên Sở Y tế tiếp tục là À, xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban để xem xét nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất cho những cái người ở nước ngoài để về thăm quê trong dịp tết nguyên nán
4: này. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 92 ca Omicron, trong đó có 5 ca trong cộng đồng. Tất cả các ca mắc Omicron đều có sức khỏe ổn. Một trường hợp nặng cũng đã giảm triệu chứng.
2: Còn tại Hà Nội, Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc mới trong ngày cao nhất cả nước. Ngày hôm qua, Hà Nội ghi nhận 2.907 trường hợp. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị nhị Hai nhận định, sau kỳ nghỉ Tết nguyên
3: đán, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội sẽ tăng cao hơn nữa do giao lưu, giao thương của người dân. Ngành Y tế đã xây dựng các phương án phòng chống sự lây lan của biến chủng mới, trong đó đảm bảo được mục tiêu là giảm tỷ lệ truyền tầng, giảm tỷ lệ truyền nặng và tử vong. Sở Y tế đề nghị các đơn vị, quận, huyện bảo đảm tỷ lệ an toàn là mức 95% bệnh nhân điều trị tại nhà, chỉ
2: khoảng 5% điều trị tại cơ sở y tế. Để giúp người dân thủ đô đón Tết nguyên đán nhâm dần, đầm ấm, an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường lực lượng chủ động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam.
1: Cuối năm là khoảng thời gian các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Thống kê cho thấy tội phạm trộm cắp chiếm khoảng 50% số vụ phạm pháp mỗi năm. Thời gian qua, tội phạm trộm cắp đã có những diễn biến phức tạp hơn nhằm vào những địa bàn cơ sở nhà dân có tài sản lớn. Thượng tá Đặng Việt quảng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội cho biết
4: chúng tôi giao cho công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát trấn áp các cái đối tượng có cảnh báo đến những cái đơn vị ngân hàng rồi các quỹ tín dụng rồi các cái hiệu vàng bạc những cái nơi mà có những cái giao dịch về tiền bạc phải có cái đề cao cảnh giác thế và người dân thì trong những cái thời điểm ví dụ như là muộn giờ thì ra đường người dân cũng phải có hết sức có những cái sự cảnh giác không để đối tượng lợi dụng có những cái cơ hội để hoạt động phạm
2: tội.
1: Để kiềm chế đẩy lùi các vụ phạm pháp, lực lượng công an thành phố Hà Nội chú trọng công tác phòng ngừa, thực hiện quyết liệt công tác điều tra cơ bản từng địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an thành phố Hà Nội cũng tập trung triệt phá các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động liên quan đến tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp, bảo kê, đòi nợ thuê, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, đánh nhau gây mất an ninh trật tự. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho hay
4: Chúng tôi yêu cầu phải xử lý bằng hình sự bằng được Nếu đủ điều kiện tạm giam là chúng tôi tạm giam bằng được Chúng tôi không bỏ qua một cái trường hợp nào Kể cả đua xe đã đều bắt giữ xử lý Và đưa ra chúng tôi xét xử án điểm hết Cái loại tội phạm này chúng tôi xác định là loại tội phạm đường phố Gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
2: Tối qua, thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông quận 8 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Năm nay, hội chợ Hoa Xuân trên bến dưới thuyền thu hút khoảng 500 nhà vườn từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến kinh doanh, trưng bày các mặt hàng hoa, cây kiểng như mai, quất, màu gà, cúc, vạn thọ, lan. Theo ghi nhận của phóng viên các gian hàng buôn bán hoa cây cảnh năm nay tại hội chợ ít đa dạng hơn những năm trước chủ yếu vẫn là mai quất và bông giấy anh hứa văn tân chủ vườn mai ở tỉnh bến tre mang 400 gốc mai bán tại hội chợ hoa xuân cho biết sức tiêu thụ còn chậm nhưng hy vọng sẽ bán hết trước ngày 28 hay 9
4: tết theo năm nay thì anh nghĩ là nó sẽ lựa chọn mai tầm trung nhiều chứ không có dạng như dòng máy cao cấp, nó cao cấp vẫn vẫn có nhưng mà dạng số lượng sẽ ít hơn nha so với năm năm rồi năm trước nữa. Do còn vẫn còn 2 ngày người ta vẫn đi làm đi làm cho nên có thể là tới thứ bảy chủ nhật là mới nhiều. cũng tùy theo sức tiêu hữu của thị trường nữa. Nhưng mà hy vọng có thể là tiêu là trước 28, hoặc là 19
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 81 năm ngày 28 tháng 1 năm 1941, đúng dịp xuân Tân Tỵ, vùng đất Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đã vinh dự được đón Bác Hồ trở về Tổ quốc sau 30 năm, buôn ba tìm được cứu nước. Kể từ mùa xuân năm ấy, hình ảnh ông ké giản dị, ân cần, hết mực yêu thương đồng bào vẫn luôn ghi dấu trong trái tim người dân Bác Bó, Cao Bằng. Phóng viên công luận đã ghi lại tình cảm của đồng bào các dân tộc nơi đây với Bác.
4: bản Bắc bó mùa này, những vạt hoa lê, đào rừng nở rộ, soi bóng bên dòng suối Lê Ninh xanh thẳm, dịu dằm chảy. Xuân Tân tỵ năm ấy, bác đặt dấu chân trên đất mẹ sau 30 năm bon ba khắp Nam châu bốn biển. Mùa xuân năm ấy, đất trời Bắc bó đón bác với lộc biếc chồi non, hoa thắm núi rừng. Ở cuối bản là ngôi nhà sàn khang trang của cụ Hoàng Thị Khìn, năm nay đã 103 tuổi. Cụ Khìn ngày đó đã cùng chồng là cụ nông quốc phòng trực tiếp đưa cơm, bảo vệ bác.
1: Làm cách mạng không phải có một người đâu. Một người làm thì không thành công được. Nhiều người lắm, hàng trăm người cùng tập hợp đội ngũ Có cả người Hòa An, Hà Quảng. Tham gia huấn luyện quân tự vệ đi theo cách mạng. Ở Khuế Nậm chúng tôi nấu cơm cho bác, lấy vào ống tre, nấu cháo bẹ, vác trên vai, đưa vào cho tự vệ cùng ăn.
4: Ông ké, tiếng địa phương là cụ già. Một cách gọi kính trọng, nhưng cũng đầy gần gũi. Đơn giản, là bác đã trở thành một người con của núi rừng bác bó. Hàng ngày mặc áo chàm, nói chuyện bằng tiếng nùng. Thức ăn cũng chỉ có rau rừng, măng đắng, và ốc, cá bắt ở suối như những người dân địa phương. Ông ké dạy chữ cho người dân, chăm lo cho con trẻ, rồi ân cần thăm hỏi từng cụ già. Đó có lẽ cũng là điều khiến người dân bác bó tin tưởng tuyệt đối và một lòng theo cách mạng. Mùa xuân năm 1961, ông ké trở lại thăm bác bó. Ông quá trí khèng, người dân bản bác bó vẫn nhớ như in không khí hôm đó.
0: Thì bác đi bổ vào, bác đi bổ với một bộ quần áo rất là bình thường và giản dị. Mà bác vừa đi vừa vẫy chào các đồ mảo, rất là vui mừng và phấn cưới. Các con cá cháu bà con ở đây cũng như là gặp một người bố của mình gặp ông già của mình, tức là trước đây gọi là già tiên mà theo cái dân tộc của địa phương là gọi ông ké đây, thì bác lại đi thăm hỏi từng cụ củ ông cụ bà, ấy, thì đi thăm từng người.
4: 81 mùa xuân đã trôi qua, với sự thành kính và những ơn bác sâu sắc, đảng bộ và nhân dân các dân tộc xóm bác bó nói riêng, nhân dân tỉnh cao bằng nói chung luôn nỗ lực xây dựng tỉnh cao bằng trở thành tỉnh gương mẫu đi đầu như lời bác đã căn dặn, hình ảnh và những câu chuyện về ông ké. Sẽ vẫn được lưu truyền bằng cả sự trân trọng, tự hào Bởi với họ, ông ké luôn hiền hữu trong tim mình
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ vận chuyển miễn phí 540 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Các chuyến bay có hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội, Vinh và Đà Nẵng. Hoạt động này nằm trong chương trình mang Tết về nhà năm 2022 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát PepsiCo Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành vận chuyển của Việt Nam Airlines. Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, chiều qua Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên y án đối với Trương Châu Hữu Danh cùng các thành viên nhóm báo sạch trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Hội đồng
3: xét xử, nhóm bị kéo đã đăng tải nhiều bài viết có nội dung gây thiệt hại làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước. Từ đó Tòa Nhân Thị Phúc Cần Thơ quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa Nhân Dân huyện Thới Lai. Bị cáo Trương Châu Hữu Dành 4 năm tù 6 tháng, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng cùng 3 năm tù, Nguyễn Thanh Nhã và Nguyễn Phước Trung Bảo cùng 2
2: năm tù. Theo báo cáo phát hiện các loài mới của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện hơn 200 loài mới tại khu vực Mekong mở rộng trong năm 2020, bất chấp những lo ngại do biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người như là phá rừng. Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài ếch có sừng mang màu sắc sạc sỡ tại bạch mộc lương tử cao hơn 2.000 mét. Tổ chức này cũng cho biết, cùng với danh sách các loài động vật mới nhất này, các nhà khoa học đã xác định được hơn 3.000 loài mới trong khu vực Mekong kể từ năm 1997. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
0: Ngày hôm nay, thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ấm lên, nhiệt độ tăng khá cao, phổ biến từ 25 đến 28 độ. Khu vực Hà Nội từ 26 đến 27 độ. Sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, nhưng đến trưa và chiều trời hờn nắng. Từ đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh tràn xuống, gây thời tiết xấu và khiến nền nhiệt giảm nhanh. Từ đêm mai, toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm rét hại. Sự báo trong những ngày Tết nguyên đán này, không khí lạnh liên tục được bổ sung, khiến cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chìm trong giá rét. Khu vực từ Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay tiếp tục có nắng. Nam Bộ thì có nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 33 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu đã khởi kiện Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO với cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại phân biệt đối xử đối với Litva. Trả lời báo giới, ông Lombrowski,
3: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, EU đã thu thập bằng chứng cho thấy, Trung Quốc đã có những biện pháp hạn chế thương mại đối với Litva, khiến cho xuất khẩu của Litva sang Trung Quốc trong năm ngoái giảm hơn 90% so với năm 2020. Các
4: biện pháp của Trung Quốc là mối đe dọa đối với tính toàn vẹn của thị trường vì chúng ảnh hưởng đến thương mại của nội khối EU và chuỗi ứng của EU, đồng thời có tác động tiêu cực đến ngành công nghiệp của EU. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực bảo vệ quyền lợi của EU. Hôm nay, chúng tôi đã đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới.
3: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Litva, thành viên của EU, trở nên căng thẳng sau khi quốc gia vùng Baltic này cho phép mở văn phòng đại diện của vùng lãnh thổ Đài
2: Loan-Trung Quốc tại thủ đô Vilnius, dưới tên Đài Loan thay vì Đài Bắc. Nga ngày hôm qua tuyên bố Mỹ rõ ràng không sẵn lòng giải quyết các quan ngại về an ninh của nước này, nhưng Moscow vẫn để ngỏ cánh cửa cho hai bên tiếp tục đối thoại về vấn đề Ukraine.
3: Trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn đến Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ không vội vã du ra kết luận sau khi Mỹ chính thức hồi đáp các đề xuất của Nga về tái lập các giàn xếp an ninh thời hậu chiến tranh lạnh ở châu Âu. Ông Peskov cho biết việc tiếp tục đối thoại là vì lợi ích của cả hai bên. Hai bên
4: vẫn còn không gian để tiếp tục đối thoại. Tiếp tục đối thoại là lợi ích của cả nhà và Mỹ. Nếu hai bên vẫn còn khoảng cách thì cần phải tiếp tục đối thoại. Chắc chắn sẽ có những cuộc tiếp xúc cấp cơ sở, sau cùng các tổng thống sẽ quyết định xem có cần gặp nhau hay không, và khi nào thì gặp nhau.
3: Liên quan đến sự việc, Nga cho rằng, những ai có suy nghĩ sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh giữa Nga-Ukraine là không thể chấp nhận được.
2: Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Slovakia Ivan Kokok ngày hôm qua cho biết, các đồng minh trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang xem xét triển khai quân ở sườn phía đông, trong đó có Slovakia, Bulgaria, Hungary và Romania do căng thẳng giữa Ukraine và Nga. Việc triển khai có thể bằng hình thức thành lập các đơn vị chiến đấu với 1.000 thành viên. Kyrgyzstan đã cáo buộc lực lượng nước láng giềng Tajikistan nổ súng nhằm vào các binh sĩ nước này trong vụ bùng phát bạo lực mới xảy ra sau các cuộc đụng độ hồi năm ngoái tại khu vực biên giới tranh chấp khiến hàng chục người thiệt mạng. Thông báo từ Ủy ban An ninh Quốc gia Kyrgyzstan nêu rõ phía Tajikistan sử dụng súng cối và súng phóng lựu trong các cuộc tấn công, và hiện chưa có thông tin phản hồi từ phía Tajikistan. Theo kết quả, một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Thị trường và Xã hội của Ba Lan mới thực hiện. Hai phần ba người dân Ba Lan cho rằng chính phủ đã không chuẩn bị tốt cho đất nước đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ năm.
3: Đa số người không ủng hộ cho rằng chính phủ đã thiếu quyết liệt khi đối phó với đại dịch. Một số khác cho rằng các biện pháp của chính phủ đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân. Theo cơ quan khảo sát, kết quả đã phản ánh những cảm xúc tiêu cực không chỉ do đại dịch mà còn do chi phí gia tăng và những tranh cãi trong các chương trình quanh chương trình thỏa thuận Ba Lan. Trong khi mọi người bị cảm thấy đe dọa và mong chờ chính phủ có các giải pháp thông tin và cải thiện tình hình. Tuy nhiên, đã không có thay đổi nào xảy ra. Đến tháng 1 này, số người chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát tại Ba Lan đã vượt quá 100.000
2: người. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay sẽ là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên đó là đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải bóng đá nữ châu Á sau khi hòa 2-2 với nữ Myanmar trong trận cuối cùng vòng bảng diễn ra vào chiều qua. Và đối thủ tiếp theo của đội nữ Việt Nam sẽ là đội nữ Trung Quốc. Chuyển sang thông tin về đội tuyển bóng đá nam. Chiều qua, dù thi đấu đầy nỗ lực, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số đầu tiên sau thất bại 0-4 trên sân của Australia tại lượt trận thứ 7 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
3: Về diễn biến trận đấu, với lợi thế sân nhà, Australia tự tin dâng cao đội hình tấn công. Và ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã kịp ghi hai bàn vào lấy đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp hai với một loạt sự thay đổi về nhân sự, đội tuyển Việt Nam đầy cao đội hình vùng lên mạnh mẽ. Liên tiếp những cơ hội nguy hiểm được tạo ra trước không thành của đội chủ nhà. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tấn công nhiều nhưng không xuyên thủng được mảnh lưới của đối phương, đội tuyển Việt Nam phải nhận thêm hai bàn thua. Với thêm thất bại này, thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể có được điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
2: Tại cuộc họp báo, sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo, chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhận định các cầu thủ mới của đội tuyển Việt Nam đã chơi nỗ lực, nhưng trình độ của họ mới chỉ dừng lại ở ngưỡng, giới hạn. Cũng phải nói ở hiệp 1, các cầu thủ mới vào thiếu kinh nghiệm chơi bóng. Một vài cầu thủ chưa quen với chiến thuật, nhưng tôi cũng dành lời khen cho cá nhân tiền đạo Tuấn Hải. Trong lần hiếm hoi được ra sân thi đấu, cậu ấy đã phát huy năng lực của mình, chơi không thua kém cầu thủ đã chính. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những cầu thủ như Tuấn Hải trong các trận đấu tới đây. Còn về hiệp 2, chúng tôi có cơ hội nhưng
4: không tận dụng được. Tôi
2: cảm thấy rất tiếc. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến dù thắng đậm 4-0, nhưng trợ lý René của tuyển Australia vẫn đánh ra cao nỗ lực của đội tuyển Việt Nam. Phải khen ngợi đội tuyển Việt Nam vì nỗ lực và năng lượng của họ. Họ chạy không biết mệt mỏi. Đặc biệt hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi tốt hơn. Khi họ đổi sang 3-5-2 để cố gắng để cao đội hình, chúng tôi đã phải cảnh giác. Có thời điểm thủ môn Markrell phải cứu thua. Tuyển Việt Nam chơi hay nhưng chúng tôi đối phó khá tốt và không cho họ một cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng. Cũng ở lượt trận này, kết quả một số trận đấu như sau. Nhật Bản thắng Trung Quốc 2-0, Liban thua Hàn Quốc 0-1, Iran thắng Iraq 1-0. Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thắng Syria với tỷ số là 2-0. Dự báo thời
0: tiết Sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Phía tây bắc bộ có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, riêng Sơn La, Điện Biên có nơi 29 đến 32 độ. Phía đông bắc bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, riêng vùng núi có mưa, mưa rào dài rác, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù dài rác, phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, riêng Biển Đông có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác, trưa chiều, chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tin dự báo thời tiết biển vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông bắc có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi
2: kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Học trực tuyến với 63 tỉnh thành phố bàn về công tác phòng chống dịch và kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới. Tổng tư Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương không vì nghỉ Tết mà lơ là chống dịch. Mở cửa trường học thì đi với nguyên tắc thực hiện sớm nhất có thể, xong không phải ô ạt mà có lộ trình phù hợp với diễn biến dịch tại các địa phương. Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội mua sắm vật tư y tế và vật tư tiêu hao đấu thầu thuốc tại Bộ Y tế và 7 bệnh viện, gồm Bạch Mai, chợ Rẫy, Việt Đức, Viện Ca, Nhi Trung ương, Trung ương Huế, thống nhất. Đang chú ý trong thông báo kết luận được cơ quan thanh tra chỉ ra. Có đến 7 vụ việc sai phạm nghiêm trọng Nên chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an Tiếp tục xác minh Làm rõ dấu hiệu sai phạm hình sự Nga tuyên bố Mỹ rõ ràng không sẵn lòng giải quyết Các quan ngại về an ninh của nước này Nhưng Moscow vẫn để ngỏ cánh cửa Cho hai bên tiếp tục đối thoại Về vấn đề Ukraine Nga cũng cho rằng những ai có suy nghĩ Sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine Là không thể chấp nhận được Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.